0: Far i himlen, jeg beder om, at vi må opleve her, at du er her med din ånd. og at vi får lov til at bare møde dig, i Jesus Kristus. Tak, at du vil være sammen med os, og du vil leve og gøre dit ord. Du vil tale ind i vores liv, du vil tale ind i vores hjerter, i dybet af os, herre. Mød os og før os videre den vej, som netop du har tænkt. Vi beder i Jesu navn. Amen. Som tak, så... Kender kendte jeg rigtig jer, og jeg tænkte, jeg skulle sådan lige sige ganske kort lidt om, om vores liv. Først det at starte med, så I ved, hvem jeg er. Vi er. Jeg har min kone med, som sidder hernede, og vi har været de tjeneste i rigtig mange år efterhånden. Jeg er uddannet sygeplejerske, og det er min kone i øvrigt også. Og øh, regnet med, at jeg skulle gøre karriere der, men øh, så blev jeg mødt på en meget speciel måde, det vil jeg vende lidt tilbage til min prædiken også. Resultatet var i hvert fald, at vi tog til Anskarskolen og læste teologi der, og videre derfra kaldte Gud os til en tjeneste i Grønland, en piolært tjeneste. Vi rejste derop med vores børn, vores fire børn, og fik det femte barn derop, og tog et par grønlandske børn til os også, så vi har syv stykker. Og så en dejlig flok børnebørn. Børn. Da vi var på Grønland en del år, vores store børn skulle hjem og i skole, så var vi nødt til at vende tilbage til Danmark i en tjeneste der, og øh, vi startede sådan noget, der hedder et uslaget, rehabiliteringscenter, lidt uden for Grænsted. Og øh, der var vi en del år. I øvrigt, så kan jeg sådan lige nævne en parentes her, at Svend Vestergaard, som vi skal have som præst, ham har jeg ansat på par år der. Han hjalp os faktisk med at bygge, og var der et par år, og hjælpe os der. Så vi kender meget godt Svend og Jette, og jeg kan godt sige, I er heldige for dem hernede. Gud vil sige er det. Så blev det de eneste i Brost, i missionsformenens kirke deroppe. I en halv tids år, små, otte år i hvert fald blev det til. Og så rejste vi videre til Norge, og var der nogle år. Og så vendte vi så tilbage til Vejlejen, og der er vi så nu. Og øh, der har vi været aktive i kirke der i en del år. Og øh, hvor jeg har været med i ledelsen, og er nu pensionist, og nyder livet. Og alligevel er i tjeneste. For i 2008, der kaldte Gud os ligesom tilbage til tjenesten i Grønland. Og øh, det gik vi så ind i igen, og jeg har arbejdet en del på sygehuset derind imellem. I de år, første at vi var deroppe, der var jeg forstander på sygehuset. Men da vi kom tilbage til Grønland her i 2008, så var det i psykiatrien, jeg har gjort min indsats. Og det har vi så gjort samtidig med, at vi har været i gang i menigheden. Og i 2009, der byggede vi en ny hytte deroppe. Og i 2011, der byggede vi en ny kirke, som jeg var byggeleder for. Og øh, er fuldt engageret i missionen stadigvæk. Og er med i Grønlandsudvalget også i missionsforbundet i dag. Jeg er sådan lidt om, øh, hvem vi er, og hvad vi gør. Vi har to prioriteter, siger vi i dag. Det er mission, primært Grønland, og så er det vores børnebørn. Og det er to vigtige ting. Gud han kalder, og det gør han stadigvæk. Det gjorde han, da han gik her på jorden igennem Jesus Kristus. Han rakte ud og nødte folk ind i Guds rige. Og han forlod så vores jord. Og så overgav han tjenesten. Overgav tjenesten til dig og mig. Og her er vi så i dag et par tusind år efter. Men det er nogle ord, der stadigvæk er lige aktuelt, som dengang de betalt. Og det er jo Jesus sidste ord til sin disciple. Og øh, det er jo sådan, at de sidste ord, der bliver sagt, de har altid stor betydning. Jeg har siddet ved utrolig mange dødslejre. Og de sidste ord, der bliver sagt fra et menneske, har altid stor værdi. Og i Jesus' sidste ord her, inden han forlod vores jord, i hvert fald fysisk, så har vi nogle retningslinjer for, hvad vi skal bruge vores tid til. Og det er fra Matteus 28, vers 16. De 11 disciple tog derefter sted til den bjergskroning i Galilea, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men der var nogle, der var usikre. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle mennesker og folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen, Sønnen og Helligånden. Og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalt jer. Og husk, jeg er altid hos jer. Lige til denne verden ophører. Her får der så altså talt ord af Jesus Kristus ind i disciplernes liv. De har gået sammen med ham i tre år. De har fået lov til at se, hvordan han færdes og hvad han gjorde. Han mødte menneskerne lige der, hvor de var. Og her så kalder han dem så ind i en tjeneste til at fortsætte. Til at fortsætte den gerning, som var så vigtigt. Og selvom så at det er det 2.000 år siden, som sagt før, så tror jeg, det er endnu mere aktuelt i dag, end det var dengang. At vi hører det, som Jesus har at sige til os. At vi hører med vores ører, og vi får det implementeret i vores hjerte, i vores sjæl, og så får det ned i vores fødder. Så at det bliver omsat. Så det bliver noget, som er en del af vores hverdag. Gud, han kaldte os til at tjene. Og Gud kalder stadigvæk mennesker ud i tjeneste. Og jeg tror, han kalder mange ud i den sidste tid. Høsten, den er stor, siger Guds ord. Og høsten mangler arbejdere. Den mangler ikke tilskuere. Den mangler arbejdere til at bringe høsten i hus. Guds ord taler meget om den sidste tid, så skal der komme en stor vækkelse. Og jeg tror, at den står for vores dørre, for en vores større. Selvom så, at det ikke ser ud til i Danmark, at der egentlig er behov for Gud. Det er jo ikke det, vi hører mest om i pressen. Nej, der hører vi om alle mulige andre ting. Men her er vi altså repræsentanter for et andet rige. Og Jesus han siger her, mig er givet al magt i himmel og på jord. Men virkeligheden er jo også, at der er to magter i denne verden, der kæmper. Og de vil kæmpe endnu mere intensivt hvis nærmere vi kommer Jesu genkomst. Jeg tror, vi vil få lov til som menighed og opleve en endnu større kamp. Og hvor er det så vigtigt, at du og jeg hører det kald, som ligger ind over vores liv. Både som enkeltperson, men også som menighed. At vi hører kaldet, og at vi går ud på det. Gud han kalder nye medarbejdere. Han har kaldt os ind i en tjeneste. Og som jeg nævnte før, så kom vi til et sted i vores liv, hvor vi måtte bryde op med nogle ting. Jeg havde taget min sygeplejersuddannelse i Holbæk, og vi var øh, klare til at gå ind i tjeneste på forskellige vis. Sådan, vi vendte tilbage til Grænsted, som måtte sige, var vores hjemmeegn. Og øh, jeg gik ind i menighedsrådet der og var aktiv i menigheden. Men så en aften, så mødte Herren mig på en meget, meget stærk og speciel måde, hvor han spurgte, hvad vil du bruge Jesus til i dit liv? Jamen, jeg er jo i tjeneste. Jeg har mit arbejde. Jeg er afdelingsleder på plejehjemmet. Og jeg, jeg, vi har det hele, som vi skal have. Sådan der. Det var ikke det, jeg om, siger Jesus. Hvad vil du med mig i dit liv? Og så må jeg gå til bekendelse og sige, han havde ikke min højeste prioritet. Han kaldte mig i en tjeneste. Og det eneste jeg kunne sige bare, ja her, jeg vil tjene dig. Jeg vil følge dig. Jeg vil gå af de veje, som du lægger til rette for mig. Og det betød en total omvæltning i vores liv. En total omvæltning på den måde, vi måtte forlade vores hjem. Vi solgte vores hus, og vi sagde vores arbejde op, og vi rejste til Oslo for at læse teologi. Og herren sagde videre til mig, som du uddannede uddannet for at blive sygeplejerske, så må du tage en uddannelse i mit rige, så du kan gøre dig klar til en tjeneste. Og det kunne jeg fortælle en masse om her i formiddag, hvordan Gud han tingene til rette. Men det var ikke uden kamp. Det var besværlige veje. Vi tænkte, at vi skulle afsted. Nøj, jamen altså, den økonomiske side, det skal nok gå, fordi vi har solgt et hus i Holbæk, og vi har købt et billigere hus i Grønsted, og vi havde masser af pengestolen på pandebrev, så de kunne jo godt forandre Det var dengang, man havde et privat pandeprev liggende. Men dagen, eller par dage før vi skulle afsted, så advokaten, jeres hus i Holberg, den er gået på fangstation. Den er misligeholdt. Pengene er tabt. Nå. Så var der kun et tilbage. Jamen er det fordi, vi skal blive hjemme, eller hvad? Nej. For Jesus Kristus havde kaldt. Og så måtte penge være penge. Og så måtte vi også tro herren for, at han ville tage hånd om vores liv. Og i de år, vi var der, der sørgede han for os. Såvel på den omsorgsmæssige måde, men så sandelig også på den økonomiske måde. Gud havde hånd om tjenesten. Gud havde hånd om kaldet. Og når han siger, at han kalder os i tjeneste, og han er med os alle dage, så virker det altså, og så holder det. Det er ikke en teori, vi her bare kan læse om og sige, det er noget, som Jesus har sagt engang. gang. Det gælder i 2012. Det gælder nu, og det gælder ind i den evighed, vi har foran os. Han er med alle, alle dage. Det er jo brudt op. Det tror jeg ikke, vi alle sammen skal. Men jeg er sikker på, at hver eneste en ind i der er kaldet af At kalde ind i en tjeneste, i en eller anden form. Og Guds kald er så vigtigt, at vi får styr på hvad er det, at jeg, hvad er det netop, at jeg skal? Hvad er det Gud, han har kaldt mig til? At vi får fokus rettet ind på vores eget liv at vi har sat i perspektiv til Jesus Kristi kald ind over livet. Og jeg skal sige det her formag, at den hele ånd, han ønsker at få fuldt rådrum over livet. At du ikke kommer og siger jamen, altså jeg på plads, og hvis det er på plads og hvis det er pass, og hvis det ellers kan passe ind i alle de andre ting, som jeg har så travlt med. Nej. Herren, han vender det rundt og siger, jeg ønsker, at du skal sige ubetinget ja. Et ubetinget ja til det kald. Det er ikke sikkert, at du har klarhed over det nu, men det er, at du tør tage de første skridt med at gå. Vi har ikke klarhed over, hvor vi skulle, da vi rejste til Norge i sin tid. Vi vidste ikke, at vi skulle til Grønland. Men under forberedelserne, under studierne, så bliver det klart for os, at det blev en tjeneste der, Herren har lagt til rette for os. Og så er det så sådan, at når Gud han kalder, så lægger han tingene til rette skridt for skridt. Nogle gange, så forstår vi måske ikke, hvor vi helt skal hen. Men det er ikke det der er så afgørende. Det afgørende er, at vi begynder at træde ud i det kald, som Herren han giver. Og nogle gange, ja, jeg tror faktisk altid, så bliver der nogle skridt i tro. Nogle skridt i tro. Og så vil du erfare, at det er værd. Gud, han kalder, uanset hvad uddannelse, og hvad sindstilstand, og hvad du har af evne, også så videre, så videre, så kalder han generelt, han tager ikke hensyn til det, han tager hensyn til, hvad du er, og hvem du er. Og hvad er det netop, han har tænkt, og derfor er det så vigtigt, at du får drejet ind, at heligånden får lov til at sætte fokus på dig og sige, jamen hvad er det, du har tænkt Gud med mit liv? Og så kan vi godt komme med en masse undskyldninger. Jamen jeg kan ikke, og jeg er ikke, osv. osv. Og når vi ser i Guds ord, dem der blev kaldt til at være disciple, til der fik denne opgave, som vi netop har læst her, om at gå ud i verden. Det var ikke nogen fuldkommende mennesker. Det var ikke nogen, der kunne det hele. Det var ikke nogen, der havde styr på alting. Det var ganske almindelige mennesker. Og når vi bladrer i vores bibel og finder ud af, at dem, som han kaldte, det var ofte de små. Dem, der havde det svært. Måske ikke var så vel udrustet. Måske ikke havde en masse i sig selv. Der havde vi det, på Israels konge var den mindste af flokken. Moses, der blev kaldt kunne ikke tale. Han stammet. Men hvad betyder det? Han var kaldet til at føre Israels folk ud. Og hvad skete det videre? Han satte en arven ved hans side, som kunne tale for ham, over for den mægtige kong Gud havde styr på, da han kaldte Moses, at han skulle være folkets fører, uanset evne, udrustning osv. Og så er det så dejligt at være i tjeneste Herren. Han sætter dem ved siden af os, som vi netop har brug for. Der hvor du måske ikke slår til, der hvor jeg ikke slår til, der sætter han nogen ved siden af. Der kalder han nogen ind i et fællesskab, som har evnen og udrustningen til at gøre det, som du måske ikke kan. Men det væsentligste og det vigtigste er jo, at du tør gå. Men vi skal ind have fat i, hvad skal der til, for at jeg kan gå? For at jeg tør gå? Her skal vi ind i i vores sjæl. Jeg tror, at vi alle sammen vil, at vi består af et lægeme, og vi har en sjæl, og vi har en ånd. Og ånden dominerer, af den helige ånd og får lov til at tage bolig i os og styre vores åndsliv. Men så har vi vores sjæl, og her ligger vores viljesliv. Og her er det så vigtigt, at den helige ånd ikke bare får lov til at eje din ånd og være en del af det åndelige liv, når vi er i kirke, og når vi taler om Gud, og når vi er sammen om alle de her ting. Men at den hellige ånd også at få lov til at præge din sjæl, dit viljesliv, din syge, Fordi det er i virkeligheden her, det er her, der skal noget til, for at du kan sige ja til kaldet. Du skal have din sjæl med i det. Du skal have din sjæl omvendt. Din ånd bliver omvendt i det øjeblik, at du siger ja til Jesus. Der gælder hans false på Golgata. Der er du et nyt skab, du er et nyt menneske, der er nu født noget nyt i nidag. Men så kommer hele processen for, at kaldet kan virkelig gøres. Det er, at din sjæl, din sjæl bliver forvandlet. Heliggørelsesprocessen. Og så videre. Men det begynder med viljeslivet. Jeg må bøje min vilje ind under Herrens vilje. Og det er måske det, der er allersværst for os som mennesker. Og bøje viljen under Herrens vilje. Da jeg i sin tid begyndte at læse som sygeplejerske og begyndte at læse psykologi og psykiatri, så kunne man ikke undgå at støde på frøjt. Og nogle af jer sikkert også stødt på frøjt, og jeg der er her i dag. Nu ved jeg jo ikke, hvad I har i uddannelse, hvad jeg læser og sådan ting. Men frøjt taler om, at jeg må få tronen. Men sådan er det altså ikke i Guds rige. Jeg må skrætte røg i hvert fald. Og så sige, Jens skal ikke være på tronen, men det skal Jesus Kristus. Han skal på tronen. Han skal herliggøres. Han skal løftes op, som vi sanger om her. Han skal herliggøres, så for alt det han har gjort. Og det betyder altså, at jeg må bøje mig. At jeg må træde til side. Og så må han få lov til at komme til koste hvad det koste vil. Og kære venner, jeg skal sige her i af at det koster noget at sige ja til kaldet. Men det kostede vores herre og sig alt. Det kostede ham livet, at det kunne lade sig gøre, at du blev frelst. Og så må vi så også sige, Herre, jeg vil følge dig. Jeg vil gøre det, du har bedt mig om at gøre. Og blive og være en discibel, Være i tjeneste. Om det er min hverdag, om det er i skolen, på arbejdspladsen, eller hvor det er. Herre, jeg vil følge det kald, du har lagt ind over mit liv. Og samtidig, når jeg siger, følge det kald, så tror jeg, jeg vi lever i en tid nu, hvor Herren, han vil begynde at oprejse kristne til at gå til at gå ud i en verden, som virkelig har brug for den. Jeg har været ved at læse den bog her, Den uimodståelige Revolution, af Shane Blaborn. Ikke, var der nogen af jer, der var på konference i, i maj af i år? Der var en, der ja, hørte i ham. Har I læst bogen? Så vil jeg sige, det bliver I nødt til at gøre. Men pas på, for det er farligt. Han var en speciel person. Men han får virkelig sat ord på nogle ting her, hvad det vil sige at være en efterfølger. At kaldet får lov til at blive til virkelighed ind over en over liv. Han fortæller mange spændende ting i bogen. Han fortæller blandt andet om en tysk meget dygtig ingeniør, som har styr på det hele og har en meget, meget høj stilling og var anerkendt i Hvide kredse i Tyskland. Men så begyndte han at læse Guds ord, og tage det for pålydende. Og så var hans arbejde ikke interessant længere. Han ender ud ved Møder og Therese, og ender der, hvor de fleste de dør i dødens forgår. Der fandt jeg livets mening, og der kom kaldet ind over mit liv, siger han, og der var kaldet til virkeligheden. Det var ikke at være ingeniør i Tyskland, men det var at være der, hvor lidelsen var allerstørst. Der mødte han Jesus Kristus selv. Mange spændende beretninger er derinde. Og den vender ligesom tingene rundt. At det at være kaldt, det er ikke altid succes. Men det at være kaldt, det er altid at være der, hvor Gud har sat mig. Vi er ikke kaldt til at være en lyskrone i kirken. Vi er kaldt til at være lys og salt ud i verden. Vi er ikke kaldt til at være salt i en saltbøs, der ikke virker, eller der bare står på bordet. Saltet skal ud, og lyset skal ud. Lyset skal ud, der hvor der er mørkt. Og du og jeg, er en lysestage i Guds rige. Det er du og jeg, kaldet til. Jesus, han siger nogle meget alvorlige ord i Lukas 6, 46. Hvorfor kalder I mig herre og mester, når I ikke gør, hvad jeg siger? Hvorfor kalder I mig herre og mester, når I ikke gør, hvad jeg siger? Herren, han venter af dig og mig, at vi vil gøre det, han beder os om at gøre. Jeg mødes i min tid i Norge, en hjemmekommende missionær. Han var rejst ud til Kina. Han har mistet sin kone. Han har mistet sine børn kommer hjem, sætter sig ned i bagerste hjørne i kirken, som er nedslået og nedtrykt, dybt deprimeret mand, og forstod ikke nogen ting, og i sit hjerte var han egentlig bitter på Gud. Hvorfor svigtede du mig? Sætter sig for bagerste bænk i menigheden, Der er sang, og der er prædiken, og der bliver indkaldt til menighedsmøde. Der bliver diskuteret hvad man skulle have en ny lamper. Og der var mange ting, der var på dagsordenen. Og så bliver der spurgt til eventuelt, som der er almindeligt i et menighedsmøde. Er der nogen, der har noget at sige? Så rejste han sig for bagerste plads. Ingen havde kunne genkendt ham. Jeg rejste ud for den her menighed, sagde han og I lovet at bede for mig. Jeg har ikke hørt jeres bønder nævne noget om mission. Jeg har ikke mærket jeres økonomiske hjælp. Jeg på svigtet. Og jeg havde det sådan, da jeg kom herind, så var jeg bitter på Gud, at han havde svigtet. Men nu forstår jeg jo, det er ikke Herren, der har svigtet, men det er os. Han er jeg. Jeg glemmer aldrig den beretning, Gud kalder os. Også som menighed i dag. Han kalder os ind i tjeneste. Han kalder os til forbønd. Han kalder os til økonomisk støtte. Og han kalder nogen om at gå. Og så er det så uvigt, utrolig vigtigt, at vi også her så har ører, der kan høre. At vi er tro. Tro imod det kald, som Herren lægger ind over vores liv. Både som enkeltperson, men også som fællesskab. Gud kalder. En aften var jeg til møde i Bethlehem, en stor menighed i Oslo, med et par tusind medlemmer af menighed der, hvor Christian Midtsten, en gammel kinemissionær, skulle fejre sin 80-års fødselsdag. Og det var sådan en kombination af Gudstjeneste og 80-års fødselsdag. Og han er været de tjeneste i Kina i mange år. Jeg var jo blevet smidt ud, og så rejst ind igen, og smidt ud og rejst ind igen. Ham kunne man ikke sådan få fri for, fordi han havde et kald. Og han sagde, herren har mig, og så går jeg. Og så får de smidt mig ud, lige så det skal være. For han er kaldt mig til at tjene herren i Kina. Men han sagde noget i den aften, som jeg stadigvæk har printet ind i mit hjerte, i min hjerne. Men mest i mit hjerte. Her er unge mennesker, sagde han. Det var jeg dengang. Invester i Guds rige. Invester i Guds rige. Det er det eneste sted, der giver 100.000 folk. 10.000 procent. Jeg glemmer det aldrig. Da aftenen var færdig, så var der lovsang, og vi skiltes. Og den gamle kristen vidste, der var blevet 80 år og blev fejret. Han gik hjem og lagde sig i sin seng og lukkede sine øjne og at tage hjem til Herren. Det var hans afslutning. Men det med at investere i Guds rige, dengang, der var der rundt egen, et sted mellem 3 og 5 millioner kristne i Kina. Nu vil jeg så tilbage i 70'erne. Ved hvor mange der er i dag? 50 millioner. Cirka. Man har ingen tal på det, der er måske mange flere. Og i løbet af 30 år, siger man, hvis den vækkelse der er nu fortsætter, så er hver tredje kineser en kristen. Kære unge mennesker, investerer i Guds rige, sagde han. Han havde syn for det himmelske kald. Han havde investeret med sit liv og sin tjeneste. Han mistede jo sin kone i Kina også. Og det var frugter. Og tænk i dag, så kan vi 2012 glæde os over, at Kina er på vej. Måske den største vækkelse, der nogensinde er været på jorden. Investere i Guds rige. Tag et kald for pålydende. Gør det Herren, han beder dig om. Og vær tro i det. Det kan godt være, at det ikke ser så lovende og så lyst ud. Der er, hvor han lott for hver til sit, på grund af der nogle uenstemmelser, det var jo så trist, men sådan var det bare. Lot fiel over hvilket først. Han valgte rigdom og ære. Her er fede græskange. Her er det rigtige, virkelige liv. Her er by og her er liv og her er alt det, jeg skal fornøje mig med over. Abraham blev sendt ud af hans stenet vej ud i en ørken. Men Guds velsignelse var over Abraham. Og derfor fik hans for flere en en og så videre og så videre. Derfor var der græsgange nok til alligevel at føre Abraham videre. Og han blev igen belønnet, fordi han var tro imod den kald, som Herren lagde lagt ind over hans liv. Sådan er det også i dag, for Guds velsignelse beror alt. Og i meget af her, så bliver vi mindret om at give velsignelsen videre. Og hvor er det vigtigt, at det kald ind over vores liv også betyder, at velsignelsen bliver givet videre til vores børn, til vores omgangskreds. Der hvor vi færdes på vores arbejdsplads. At vi får lov til at formidle denne velsignelse, som Herren han har kaldt os til at sprede. Det har været fantastisk for os at få lov til at være pionerer på Grønland i mission deroppe. Vi rejste op og startede et børnearbejde blandt de absolut tungeste sociale. Så havde jo et plan om at skulle bygge et nyt sted ud ved skolen, og derude i det nye kvarter i Lucette. Men nej, det var for purt. Og vi mødte et sted, hvor det aller tungeste sociale problemer var. Der havde Gud et hus til os. Bare en lille oplevelse fra det. Vi har fået nej for det store byggeprojekt, som skulle i gang derude, og vi skulle bygge tre huse, en til Monsen, og en af op som også kom op og var i tjeneste, skulle komme op og være i tjeneste. Og så skulle vi have et hus til børnene, og så skulle vi have et hus til os selv. Det var tegnet, og Steffen Petersen, som måske nogle af jer kender fra Jørgen, rejste rundt i Danmark og samlede penge ind til det her store projekt. Men nej. Skrænlagt. Vi er figur for, at vi er og det vil sige de, de falske præster, vi er jo folk, og vi er jo pinsevenner, og vi er jo nogle forfærdelige nogen. Så kommunalbestyrelsen vil ikke have sekteres virksomhed i byen. Jeg er så en tur i Luguset. Vi var i Asiak på det tidspunkt. Øh, en by der ligger lidt sydligere. Og så er jeg oppe for, hvad, Gud har kaldt os. Der var et kald ind over vores liv, og det var lagt fast, at det skulle være Luzet. Det var Vi havde en tænderne klar afvisning om det. Så sidder jeg ude i Helligporten. Øh, lufthavnen for helikopterne i Universet og skal tilbage til Asiat hvor Marie og børnene var vi havde et arbejde der først inden vi skulle videre til Universet et år der, så, så vi kunne akvalisere os lidt og der var en menighed der som vi kunne komme lidt i og så videre, inden vi skulle starte et pionerarbejde jeg sidder i helikopteren, så kommer der mand hendes vej så siger han så er du Jens Sørensen? ja, men det er jeg da når her har sagt at jeg skulle møde dig her en svensk ord. Wow. Jamen herren har sagt, jeg har et hus, du skal købe. Nå. Ja, så er jo med slukke ører der. Hvad skulle vi starte arbejde? Hvad, hvad skulle vi gøre? Og den kom vi i gang. Og mange, mange spørgsmål. Kommunen havde lukket vejen for os, så der var ikke noget at gøre. Men inderst så vidste jeg, at herren havde kaldt. Og jeg stod fast på det. Stig Karlsen kommer så hen og siger, jeg har et hus, du skal købe. Ja. Men jeg skal tilbage til Sverige her i eftermiddag, så, så vi skal have det ordentligt nu her. Og tilfældigvis var der en advokat i byen den dag, så vi gik ned til advokaten, og så skulle vi lave en tutsal på det her hus. Jeg vidste ikke, på den lå hen, jeg vidste ikke, hvad det var for et hus. Men det var sådan set så underligt, fordi herren har talt. Herren har talt. Og jeg fik en overvisning i mit hjerte om, at det her det er sandt, og det er rigtigt, og det er godt. Vi går ned til advokaten og, og siger, til ham, at vi skal lave en tutsal, eller skøde på et hus. Ja, hvad, den hedder B629 det er sådan en matriksnummer der ja, ja men den står nok. op ja, men det var det var rigtig nok den ejer Stig Karlsson sådan 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 ja. hvad, hvad, hvad er prisen? nej, det kan vi ikke snakket om så siger Stig der vil du lige 60.000 for den jamen, hvis det er, hvis det er prisen så, så vil jeg jo det siger. det er nok rigtig så. så sådan er det jo og så begynder advokaten jo så at skrive det er jo, han skrev med fyldpindt og øh, så siger han til jer, ja, ja øh, øh, prisen er aftalt til 30.0 kontant." Nej, nej, sagde jeg så. Jeg har ingen penge. <laughs> jeg har læst i Norge, og, og vi havde fået til dagen og vejen af vores far, men han ikke giver os noget ind på bankbogen. Så siger stikersen, du får skrive, Jens kan betale, dig, når han kan. Så lå advokaten fyldt pænene ned, og så sagde han så, I kommer her og skal lave skød på et hus, I er ikke til aftale noget pris. Og Jens, han kan betale han kan, og det er uden renter Jeg har aldrig været med til noget af lignende. Jamen, du får bare at skrive, sagde han. <laughs> så skrev han at skødet, og så fik vi huset. Og det var midt i der, hvor der var behov. Huset lå der, hvor alle sociale problemstillinger var størst. Gud har kaldt os til et børnearbejde blandt grønlandske børn, der havde behov for kærlighed og omsorg og evangelium om Jesus Kristus. Og 2011, Holdt vi et stævne i Eliseth med 160 mennesker. Og temaet var, lad ilden brænde. Jeg kan godt sige, at vækkelsen har været der og er der. Og i dag indtager vi nyt land i Nordgrønland. Jeg skal tilbage til Grønland her igen i november måned. Og der skal vi til Umanak, og vi skal op og starte noget nyt op der. Der er en lille husgruppe der, og Gud han vil arbejde videre der, og så tager vi by for by, så Nordgrønland bliver nået nord med evangeliet. Der brænder en ild, den heligånds ild brænder over Grønland. Den brænder der, hvor kaldet får lov til at lyde, og der er mennesker, der vil gå. Og jeg føler mig utrolig privilegeret i dag, at jeg kan være på efterløn, og så bruge min tid, meget af min tid på Grønland. Rejse derop med jævne mellemrum, og få køn evangeliet. Og i nødvendt rejser vi derop i tre uger, som en anden bror fra menigheden i Vejle, hvor vi så skal op. Og i dag er der sat radiomaster op i alle de store byer, og vi skal op med til at starte i Luset og Omenak og Uperning. Men skal sende evangeliet ud til hele den nord- og grønlandske folk. Kaldet lød i 1978 til os, og vi sagde ja. Og i dag så stadigfælde Gud fortsat sit kald, og mennesker bliver vundet. Men spørgsmålet er tilbage til dig og mig. Vil vi lade ham få magten over vores liv? Tør vi Tør vi træde ud over båden? Tør vi træde ud, når han siger, kom. Da Jesus han sagde til Peter, kom ud til mig. Og Peter havde sit blik festet på Jesus, og han trådte ud, og det bare. Men så begyndte han at se på virkeligheden omkring sig. Men vi er jo galt. Det står midt på søen, og det er meget dybt. Det er jo vanvittigt. Ja. Det var vanvittigt, da Peter trådte ud over bådens regling. Men hvor var det alligevel ikke vanvittigt? Det var fordi Jesus har sagt: Kom Peter, kom. Kom ud til mig. Jesus han siger til dig og mig i dag: træd ud af båden. Træd ud af det usikre. Træd ud på det usikre. Træd ud i tro på mig. For når jeg kalder, så bærer det. Om det så er havets bølger, så bærer det. Spørgsmålet er, om vi vil og tør, at han får den magt. Frank en svensk evangelist, som levet for en del år siden. Måske en dem, der har været redskab til de fleste menneskers frelse i Norge, Sverige og Finland. Og har også været i Danmark, for så tilbage i 30'erne og været et redskab til utrolig mange menneskers frelse. Når han kom til en ny by, og begyndte at bede for byen, så kom folk i søndenød. Ja, de begyndte at bede om at blive frelst, inden der overhovedet var prædiket Guds ord. Så stærk en åndskraft var der over hans tjeneste. For mange sad så som 80 år på en bænk uden for Stockholm. Og var træt. Han havde tjent Herren et helt liv. Så kommer den hellige hånd til ham, siger Frank Magnes. Der er indefrosen kapital i dit liv. Jeg mødte ham, mens jeg gik på anskereskole, som en gammel tros Der var han 86 år gammel. Men seks år forinden, havde Herren sagt til ham, der er indefrosen kapital i dit liv og han havde måske som jeg nævnte før været den, der havde været redskab til de fleste menneskers frelse i Skandinavien og så tænkte jeg som helt ung dengang tænk hvordan kunne Gud at sige der er sådan kapital i dit liv han havde lagt tjenesten ned nu var han en gammel mand synes han var træt men da Herren han kaldte ham igen Tilbage til virkeligheden. Tilbage til kaldet. Tilbage til det, han har urustet ham til. Så gik han igen aktivt til tjeneste. Og endnu flere mennesker blev frelst. Og vi mødte ham som en flok unge mennesker der. Bare det at være i klasselokalet, hvor han kom ind. Der var en åndsformidling, som ikke kan forklares. Og han fortalte om det kald, Herren havde lagt ned i hans hjerte. Og om, at det kald kan vi aldrig, aldrig, nogensinde os. Gud kaldte ham tilbage til tjenesten. Gud kalder dig og mig ind i tjenesten, og han beder os om at fuldføre det, som Jesus Kristus har lagt grunden til og for. Og det er altså at nå den verden, der er omkring os. Og det værre sig, altså, om det er i Haderslev, eller det er i Ghana, eller det er på Grønland, eller i Tegland, eller hvor vi bevæger os hen i missionstjeneste. Så har Herren altså bedt dig og mig om at være med. Vær med i forbønden, vær med i offeret, og nogen også. Og jeg tror, at vi får en tid i vores menigheder i Danmark, hvor mange flere må ind i en aktiv tjeneste. Og måske på deltid, for at kunne være fuldtids i Guds rige. Så at tingene kan hænge sammen stadigvæk, både med vores hjem, og vores børn osv. Jeg ser, at I har mange små børn her, og det er så vigtigt, at vi har taget hånd om det. Det er utrolig vigtigt. Det er der, fremtiden er jo. Men samtidig er Guds rige også vigtigt. Og så får de her ting til at blive helheder. Og her har vi virkelig brug for den hjælp, Så er tingene kommer i rette relief. Jeg ved ikke, hvor lang tid I planker, er jeg bare ikke her. <laughs> Men Guds ord taler om talenter. Jeg ved ikke, om du har fået en, eller fem, eller ti. Det eneste, jeg ved, det er, at du har fået nogen. Der er ikke nogen her herinde i formiddag, der ikke har fået nogle talenter i Guds rige. Og så er det så, så vigtigt, at disse her talenter bliver investeret, brugt på den rigtige måde at de ikke bliver gravet ned, at de ikke bliver gemt bort. En gang imellem, så kan jeg godt blive lidt mismodig, når jeg tænker på, hvor mange talenter i Guds menighed rundt omkring, der er gravet ned eller gemt bort. Som ikke er i aktion, som ikke er virksomme, som bare er der, uden, og fordoble sig, eller tredoble sig, eller 100 folk, eller hvad nu det er. Når vi læser videre om lignelserne her, hvor Jesus taler om talenter, så tager det han lidt længere frem også, om at nogen havde undskyldninger for ikke at være med. Jeg har lige købt en mark. Jeg har lige giftet mig. Jeg har lige gjort det, og jeg har lige gjort det. Og derfor har jeg ikke lyst til at være med i dit rige. Det at være aktiv i Guds rige er prioriteringer igen og igen og igen. Og der er tilbage til det, jeg startede med at sige. Jeg var nødt til at krave ned af stolen og lade Jesus få lov til at få hæderspladsen. Helligånden er nødt til at skære ind og have første prioritet. Men det betyder ikke, at vi må svigte familier og børn og nære relationer osv. Nej, det betyder, at det bliver helhed i tingene. At Guds rige bliver virkelighed, der hvor vi er. Der hvor du færdes, der bliver det kald, som han har givet dig og lagt ind over dit liv til virkeligheden. Jesus han udsendte 70 disciple, læser vi om i Lukas 10. Og der fortsætter han med at sige, høsten er stor, men arbejderne er få. Og når Jesus han siger, for 2000 år siden høsten var stor, når vi ved, hvor mange mennesker der var på jorden dengang i forhold til i dag, så må vi bare sige, høsten er endnu større i dag, end han sendte de 70 ud. Høsten er kolossal i dag. Og tilbage til Kina, hvis vi tænker på, at den tredje del af Kinas befolkning skal blive frelst inden de næste 30 år, så kan jeg i hvert fald regne ud ved simpel matematik, at så skal der både ressourcer til, og der skal økonomi til. I den grad, der skal menneskelige ressourcer til, og der skal økonomiske ressourcer til. Jeg ved godt, at Kine er på vej op i dag, som aldrig før, også til at være økonomisk stærk, men alligevel så tror jeg, at der skal investeres enormt der, for at det kan lade sig gøre. Men jeg tror, det er Guds plan. Høsten er stor, og arbejderne er få. Og det er ofte her, vi stanser, når vi læser her i Lukas 10. Så læser vi det her, høsten er stor, og arbejderne er få. Og bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Og så sætter vi et punktum her. Men I skal have det næste vers med. Er nogen, ikke ved, hvad der står der? Gå derfor. Gå derfor. Det viser tilbage til den store høst. Men vi, vi, vi tænker så, at høsten er stor arbejde for, og vi vil være med til at bede. Men Jesus han siger altså til de her 70, gå derfor, fordi høsten er stor. Og med Gud hjælper os til, at vi får det værs med os, ind over vores liv. At det bliver en realitet, at vi tager ord for pålydende, og det er faktisk, det hele den her bog handler om, den uden mod sålige det er at tage Jesu ord for pålydende. i hvor uh, han taler om, at vi har haft teologiske udrødninger, vi har haft teologiske diskussioner, vi har haft fakulteter, der har brugt også an af millioner, milliarder, for, for at, at, at studere Guds ord uden at tage det for pålydende. Og han siger mange gange, hvor svært kan det være, Læs det og gør det. Læs det og gør det. Hvor svært er det egentlig, når også Herren han taler om, at høsten er stor. Må Gud hjælpe os til, at vi gør som de 70, at vi går. Og de får udrustet de ikke. Og det er så utrolig vigtigt, at vi også får det med, når vi taler om kald. At disse her 70 mennesker, de får altså udrustet med åndskraft. Og det her, det er før pinsedagen. Vi kan godt undre os på alligevel. For selv de ånder var dem lydige, siger de. Fantastisk. Og det er det i hvert fald også brug for i dag. Og så er vi på den anden side af pinsen, hvor vi er som enkelt person udrustet med den helige åndskraft. Hvor meget mere har vi så ikke mulighed for at kunne gå, som de 70 havde her. Men så siger Jesus også noget meget, meget vigtigt til de her 70. Er. I skal glæde jer over det her, men I skal glæde jer endnu mere over, at jeres navne er skrevet i livets bog. Og hvor vil jeg gerne være med til, at mange flere navne var beskrevet i livets bog. Så den dag, vi står derhjemme, og jeg tror ikke, det var så længe, så skal vi få lov til at lovprise ham, lammets, det slagte af lammen, som døde for min skyld for verdens skyld. Herhen og for verdens skyld. Det er ikke nok at jeg når det. Vi må mange 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 flere med. Det er så vigtigt at vi prioriterer evigheden frem for livet her. Og det er jo virkelig det, Guds ord taler om. Vi er her meget, meget kort tid. Og der kan være så mange ting, som vi ikke forstår. Vi forstår heller ikke sådan et vilde barn taget hjem til Herren nu her. Bare nogle få dage gamle. Men det er egentlig ikke afgørende, hvad du og jeg ikke forstår. Det afgørende er, at vi er lydige. Ud det kald, som han lægger ind over vores liv. Og så står der altså stadigvæk til trone, som vi læste her i Matthæus 28. Og jeg er med jer alle dage. Han er der på de mørke dage. Han er der på de dage, hvor vi kan række hænderne højt op over halleluja. Men han er der også, når livet er svært. Og Kristus døde på korset for din og min skyld. Og han beder os om i dag, at vi tager vores kors op og følger ham. Ikke noget mindre, ikke noget mere. Min bøn er, og det skal vi slutte med, at den dag, jeg står hjemme hos Herren, så vil han sige, vel, du gode og tro tjener. At de talenter, som jeg fik, bliver brugt. Og hvad er det bedste, vi kan få brugt til? Det er, at vi har en flokkestål omkring os, den der vi står hjem. At dem, vi har relation til. At dem, vi er kaldet til at føre ind i Guds rige. Og Gud hjælper os til at være tro imod det kald, som han har lagt ind over vores liv. Og Gud hjælper dig til at være tro og det kald, som han har lagt ind over dit liv. Og at vi som menighed er tro på de opgaver og med de opgaver, som er foran vores dør, der hvor vi står hver i især. Og Gud vil sige jer i det.